0: Yhtäkkiä ollaan keskellä loppiaista. Kirjoitusten pauloissa. Tervehdys jälleen kirjoitusten pauloista podcastista. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi Sakarian kirjaa. Edellisellä kerralla Luimme näkyä, jossa Ylipappi Joosia kruunattiin kuninkaaksi ja ja nyt tällä kertaa luen sen aivan saman tekstin kuin viimeeksi, mutta katsotaan nyt enemmän sitä kruunaamisen näkökulmaa. Edellisellä kerralla puhuimme siitä, kuinka nämä eri vanhatestamentilliset virat yhdistyivät Jeesuksessa ja nyt katsellaan sitä kruunajaishetkeä. Minulle tuli tämä Herran sana. Mene tänä päivänä Joosian, Sefanian pojan taloon. Siellä tapaat Heldain, Tobian ja Jedajan, jotka ovat tulleet Babyloniasta maanmiestesi parista. Ota vastaan hopea ja kulta, jonka he ovat tuoneet. Tee niistä kruunu ja pane se ylipappi Joosuan, Joosadakin päähän. Sano hänelle, näin sanoo Herra Sebaut: Mies, jonka nimi on Uusi Verso, nousee tästä maasta ja rakentaa Herran temppelin. Hän on rakentava Herran temppelin, hän saa osakseen kunniaa ja hän istuu ja hallitsee valtaistuimellaan. Pappi on seisova hänen valtaistuimensa vieressä, yksi mielisinä he toimivat toinen toisensa rinnalla. Kruunu jääkö muistoksi minun temppeliini kertomaan Heldaista, Tobiasta ja Jiedäjasta sekä Sefanian pojan anteliaisuudesta. Kaukaisista maista saapuu minun temppelin rakentajat. Kun näin tapahtuu, te tiedätte, että Herra Sebaat on lähettänyt minut teidän luoksenne. Kaikki tämä toteutuu, jos te noudatatte Herran Jumalanne tahtoa. Teksti alkaa tapaamisella pakkosiirrosta palanneiden kanssa. Hilda, Tobias ja Jejeda ovat palanneet kotimaahan äskettäin ja heillä on tuliaisia Jerusalemiin. Lähtöaikoinaan Egyptistä tai tällä kertaa Babyloniasta, ei ollut niin hätäinen tai karu, etteikö uudessa kotimaassa karttunut hyvinvointi ja isäntämaan asukkaiden vieraanvaraisuus sekä naapurisopu olisi merkinneet myös aineellisten terveisten tuomista ulkomailta. Matkamiesten tuliaiset eivät tällä kertaa olleet mitä tahansa rihkamaa, vaan ihan täyttä kultaa ja hopeaa. Jalometalleista olisi ollut mukavaa tehdä oman vaimon koristukseksi koruja tai yllättäässä yllättäessä olisi voinut vaikka kaupitella paikallisessa basaarissa omaa lompakkoa lohduttamaan. Nyt tulee hiukan erikoinen käsky. Tästä kullasta pitää tehdä kruunu ylipapin päähän. Mistä lähtien ylipapin pukuun on kuulunut kruunu? Ei ainakaan Mooseksen lain mukaan. Siellä ylipapin päähän laitettiin turvaani. Se on kankaasta tehty, ei alometalleista. On toki tärkeää, että uuden temppelin ylipappi on puettu mahdollisimman arvokkaasti. Ja on tärkeää kiinnittää huomiota uskon harjoituksen ulkoisiin seikkoihin, jos ne vain jollain tapaa voisivat palvella juutalaisten sisäistä maailmaa. Loistelias ylipappi voisi tuoda väläyksen taivaasta, ja lohtua raunioita riipiville Juuden asukkaille. Jos temppeli voidaan saada upeaan loistoon, on mielekästä rakentaa myös kotitaloja, ja pellot ja koko kotimaa mahdollisimman hyvin. Ja sehän taas loisi jatkuvuutta, siis mikäli suurvallat eivät jälleen tulisi ja jyräisi maata. Tämä kruunu toimii siis symbolisena rohkaisijana uskomaan tulevaisuuteen. Kuninkaallisen kruunun merkityksestä ylipapin päässä puhuttiinkin jo edellisessä jaksossa yllin kyllin, joten tarkkaillaan nyt sitä itse kruunua. Muistutan kuitenkin, että kruunun symboliikka viittasi ennen kaikkea vuosista tojen päästä tulevaan uuden lieton mieheen, joka olisi samanaikaisesti ylipappi, kuningas, profeetta ja paljon muutakin. Jalometallien tuominen Jerusalemiin ulkomailta asti on tuttua symboliikkaa myös loppiaisesta. Itäisen maan viisaat miehet tulevat tervehtimään vastasyntynyttä kuningasta, ja he tuovat kultaa ja muitakin aarteita kuninkaalle lahjaksi. Tämä kertomus on siis myös esikuva loppiaisen raamatun kertomuksesta. Loppiainen ja tämänkaltaiset tapahtumat taas puhuvat helluntaista ja lähetystyöstä. Konkreettinen materiaalinen ystävyyden linkki Valitun kansan ja pakanoiden välillä on nähtävissä tietyissä historian hetkissä. Tässä pakkosiirrytyt palaavat pakanoiden lähettämien lahjojen kanssa. Helluntaina Jerusalemiin kokoontui diasporassa, siis hajallaan asuvia juutalaisia eri kansojen keskeltä. Kun pyhä henki vuodatettiin näihin valitun kansan jäseniin, he saivat voima julistaa evankeliumia kotikonnoillaan eri kansojen keskuudessa. Evankeliumissa taas oli voima uudesti synnyttää paitsi juutalaiset, myös nämä pakanat, valitun kansan perillisiksi. Vuosisatoja aiemmin lähetetty materiaali, josta tehtiin muistoesineeksi kruunu, ennakoi siis Jumalan rakkauden vuotamista kaikkeen maailmaan. Päivän teksti viittaa näihin paluumuuttajiin, heldaihin, toviaan ja Jedajaan. paitsi alussa, myös sen lopussa. Lopussa on vielä kiehtova lause, kaukaisista maista saapuu minun temppelin rakentajat. Nyt Helrai, Tobias ja Jejara saivat elää todeksi tätä sanaa. Heitä ennen moni muu toteutti samaa käsikirjoitusta. Jopa Persian kuningas oli tullut osaksi tätä hanketta. Hän oli antanut käskyn pitää huolen, että Jerusaleminkin temppelissä riittäisi uhrieläimiä ja muutakin tarvittavaa, jotta juutalaiset rukoisivat hänen puolestaan. Myös aikojen lopulla on odotettavissa saman ilmiön toistumista. Siinä missä kerran evankeliumi lähti vyörymään Jerusalemista kaikkeen maailmaan. Viimeisenä päivänä kaikki Jeesuksen omat kootaan uuteen, taivaalliseen Jerusalemiin. Siellä kaikki rakennushankkeet taitavat tosin jo koska Herra on luvannut itse nikkaroida sinne sopivan sädehtivät sopait ihan jokaiselle. Taivaallista Jerusalemia odoteltaessa rakennetaan kuitenkin Kristuksen kirkkoa, joka on uuden liiton temppeli. He, jotka ovat saaneet syntyä uudesti Jumalan sanasta ja vedestä, on samalla vihitty temppelin rakentajiksi. Hengellinen uuden liiton temppeli on dynaaminen ja mukautuu käytettävissä olevien rakennusaineiden mukaan. Itse kukin meistä on osa tämän temppelin seiniä ja palvelusväkeä. Syntien sovitukseksi ei tarvitse enää uhrata, mutta Uuden liiton kuninkaallisille papeille on puuhaa kyllä yllin ja kyllin. Huomaatko, että naapurissa oleva tiili on pikkuisen epäkunnossa? Se tarvitsisi hellää silitystä ja ohuen kerroksen laastia pysyäkseen kasassa vielä toisenkin erän. Huomaatko, että alapuolellasi oleva tiili on liittänyt itsensä vähän liian moneen toimeen? Siitä pitäisi varmaan karsia muutama homma ja organisoida ne jonkun toisen kykenevän kannettavaksi. Huomaatko kaiken kiireen keskellä, että temppelin kulmakivi kannatteli sinua ja näitä muitakin? Teitä, jotka yhdessä sitten vanhoja rakennuskiviä ja jotka yhdessä laajensitte tätä temppeliä. Elävässä temppelissä on koko ajan jotain meneillään, kun kaikkialta saapuu temppelin rakentajia. Kiitos, kun kuuntelit tämän päivän jakson kirjoitusten paaloista podcastista. On suuri ilo ja etuoikeus saada yhdessä Sakarian kanssa katsella näitä tulevia Messiaan ajan Näkyjä on ihanaa todeta, kuinka moni niistä on jo toteutunut ja kuinka itsekin saa niitä todeksi elää. Ensi kerralla puhumme hiukan historian havinnasta siitä, että kuinka pitkään kannattaa noudattaa vanhoja tapoja vai onko uuden ajan koittaessa aika hylätä jotakin vanhaa. Mutta siihen asti Herramme Jeesuksen Kristuksen armo.